0: מה לעזאזל אני עושה עם החיים שלי, פודקאסט לצעירים מבולבלים עם יובל גל. ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. אני כאן לדבר על זה שאין לי מושג <laughs> מה לעזאזל אני עושה עם החיים שלי. כאן לדבר על לימודים, עבודה, זוגיות, כל הכיף והפחד הזה שנקרא גיל ה-20. כל פרק יתחיל בשיחה עם חברים וחברות, ומשם נעבור לשיחה עם איש מקצוע. אז יאללה, בואו נתחיל. שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט. היום אנחנו נדבר על העולם הרגשי שלנו, איך הוא מושפע מהסביבה, על ההבדלים בין גברים ונשים בגילאי ה-20, כשזה קשור לרגשות, מה כדאי לנו לשאול את עצמנו כשיש את חשש של מחסום, ואיך אנחנו מוצאים את האיזון הרגשי שלנו בתוך סביבה, ותוך כדי שאנחנו לומדים להבין מה, מה אנחנו מרגישים. אז בשביל זה, מצחיק <laughs> אותי, <laughs> בשביל זה מצטרפים אליי רזי הודאי, שבן 25 מהרצליה, וצח שמעון, בן 26 מקריית עטה, שאנחנו לומדים ביחד בתואר, בתקשורת. נכון.
1: היי,
0: אני גם מנצל ואומר שמי שלא יודע, הם לוקחים חלק ממש גדול בפודקאסט, כי הם עובדים כאן ברדיו, וכל הקלטה של פרק, אני פוגשת לפחות אחד משניהם, והם פה בתמיכה נפשית, רגשית, טכנית, וכל דבר אפשרי.
1: אז לפרטים, תפנו אלינו, אנחנו עושים גם חתונות, הלוויות, בר מצוות, אמן,
0: ואתם פה עובדים, בנוסף שאתם סטודנטים, אתם עובדים פה בתור מפיקי שידור. נכון. אז יאללה, אחרי שחפרנו, אפשר להתחיל. יאללה. השאלה אתם מגדירים את עצמכם כאנשים שנוטים לשתף את התחושות שלכם והרגשות?
1: כן, כן. חד משמעי.
2: האמת שאנחנו גם מקרה נראה לי נדיר. כן. כי הרבה הגברים הם כאלה, נראה לי פחות מוותר רגשות. כן, נכון. אני חווה את זה מהשוטף שלי, מהחברים מסביב. אני וצחי יש לנו איזה עומק רגשי, אני חושב, שמאפשר לנו לעשות את זה.
1: נכון. כן, כאילו, אנחנו, לא יודע, לוקחים את זה אחרת? אולי הרגילו אותנו לחשוב שכאילו... גברים בוכים רק בלילה, אנחנו בוכים גם בשלוש בצהריים, בשמונה בבוקר, אפילו בחמש וחצי, מתי שאת רוצה.
0: אתם ורבליים יותר, נכון. זה
1: חד משמעי. כן, כאילו זה הרבה יותר
0: כיף. אני גם חושבת, בגלל אתם פה ברדיו, כאילו רדיו זה דיבור. בשביל
1: לדבר, נכון. נכון. כאילו, אני יודעת, אנשים כזה אומרים לי... נגיד סתם, אם אני מכיר מי עושה לי UYס הורים, אני חופר, אני אומר לא תמיד כזה, אני עובד ברדיו, אני יותר חופר.
0: ציינתם, אמרתם שאתם משתפים ופתוחים, אתם חושבים שזה תואם גם את מי שהייתם כשהייתם ילדים?
1: נראה לי שכן, אני תמיד הייתי כזה. כאילו אמא שלי תמיד הייתה אומרת שכשהייתי מדבר איתה אחרי בית ספר, אז תמיד הייתי כזה מספר מה היה, איך היה, כמה קיבלתי במבחן, כאילו, הכל מדבר. ונגיד אחותי לא, איך היה? בסדר.
0: מעניין, כאילו הפוך מבחינת סטיגמה.
2: ממש, כאילו, ועד היום זה ככה. עשיתי דווקא אפילו כן הפוך, כאילו דווקא בתור ילד קטן היה לי המון כזה. איך היה היום בבית ספר? סופר, כאילו זה. כאילו פחות משתף ויותר כזה בשלי, בחדר, מנגן בגיטרה, הייתי מנגן בגיטרה בתולד, ככה הייתי מביע את הרגשות. פחות לאנשים בתור כזה ילד חסר ביטחון, אבל כאילו ככל שהשנים עברו אז גם נהיה לי סוג של שחרור, הרגשתי
0: בתור בן אדם מאוד בעל ביטחון עצמי. נכון, שוגה
2: כזה. לא, עם כריזמה חברתית מאוד חזקה ובולטת. נכון.
0: אתה נציג הסטודנטים של התואר שלנו. כן, צהוב שעושה כל
2: דבר, נורא מעורב. עכשיו אני רואה מישהו ברחוב, אני פשוט סתם אגיד לו בוקר טוב, כי אני כזה. כן. זה האופי. אני חושב שזה גם משהו יפה בבגרות שלנו, שאנחנו... נערים שאנחנו חווים את העולם, שבהתחלה העולם קצת כזה, אתה לא יודע מה נכון ומה לא, והם ישפטו אותך. זה נראה לי, נוער זה משהו שתמיד כזה קשה לו גם להתמודד עם זה, מה יגידו?
0: ואתם חושבים שכאילו קצת נגעתם בזה עכשיו, כאילו שדיברת על אחותך, <אז> צח, אם אתם חושבים שבתור גברים אתם מקבלים מקום וכלים לבטא את עצמכם, או שכאילו קיבלתם תחושה כזה, תרגיעו, פחות. אז...
1: לא, לא קיבלנו כלים, לא קיבלנו מקום, כי כאילו מצפים מבנים כזה של אוקיי יאללה אתם חזקים הכל טוב ותעבירו הלאה. אני יכול גם להגיד לך את זה מהקטע של, של הקהילה, כאילו, שאני חלק ממנה, שכאילו, כל הזמן אני מקבל את המשפטים של אה אתה חזק זה בסדר, או שכאילו נגיד שואלים אותי מה איתך, ואז אני אומר שזה עדיין משפיע. ואז אומרים לי מה? אתה עדיין על זה? כאילו אם מרגיש לי שאם הייתי בחורה. אז זה היה הרבה יותר בסדר והרבה יותר לגיטימי להרגיש ככה, אבל בגלל שאני גבר זה כאילו, יאללה שטוף פנים ותמשיך ות, הלאה ות, ותתקדם הלאה ביום שלך. וזה מעצבן, כי לא אמור להיות הבדל. אנחנו בני אדם, אנחנו מרגישים משהו, אנחנו צריכים לפרוק את זה החוצה.
0: ולי כאילו בתור אישה אני יכולה שנתיים. יכולה,
1: כן, שנים, כאילו זה בסדר שאת תהיי מושפעת מפרידה אפילו. זה הקסום התוסבך שלי. כן, חמש שנים וזה. אני אחרי חמישה ימים, אה אתה עדיין זה? <laughs>
2: <אז> אני אפילו <אז> לצד השני, כאילו אני כאילו, אתה, אם אתה קיצון אחד, אני קיצון שני בארמה של, אפילו יצאתי עם מישהי אחרי ארבע שנים, יום אחרי זה כאילו, כאילו ממש כזה, המשכתי כזה, כאילו פתאום הרגש לא יצא, נראה לי שזה קורץ לי ספציפית רק בזוגיות,
0: מעניין. כאילו אני
2: יכול עכשיו לצאת כזה לדייט, הוא היה מושלם, היה לי נורא כיף. ואז יום אחרי זה נגיד, היא תגיד לי, אתה נורא חמוד, אבל לא זה. עכשיו, העובי הזה כזה, טיפה להתבאס, זה להגיד, יואו, איזה באסה, היה כל כך כיף, מה קרה שם, זה, וכאילו, וכאילו סבבה, אין כאילו משהו שם ב, ברג, ב, בזוגי, אני חושב, mm -hmm. אצלי, כאילו ככה מתבטא.
0: המעבר הוא נורא חד, בין כן. רגש עצוב לשמח, רגש כן. מבאס. אולי שמח. זה
2: אפילו מחשבה הישרדותית כזה, של טוב, צריך להמשיך הלאה. צריך כן. להגיע ללילה עד למצוא את האהבה הנכונה יותר, כי אם זה לא עבד, כאילו להתרפס מזה, וזה חשוב, אני חושב שזה סופר חשוב, כאילו גם קצת כזה להתאבל על הסיטואציה, ולתת לה ערך, אפילו גם ללמוד ממנה מה קיבלתי מאותו בן אדם או בחור, כי בסופו של דבר יש איזה כבוד מסוים שתמיד יישאר, גם אם הייתה תקופה של חודשיים או שלושה, וגם אם זה שנה או שנתיים, שזה משהו סופר חשוב.
0: משהו שנגענו בו זה עניין של כזה סוגי רגשות. נכון. אתם מרגישים שאתם מרשים לעצמכם להיות יותר כועסים או עצובים?
2: אני נראה לי יותר
1: עצוב. כן, עצוב. <עצוב>, <עצוב>
0: זה מעניין, כי חשבתי שתגידו כועסים.
1: למה? כי איך הבנים? יפה, אנחנו כועסים.
0: לא, כאילו, כשאני חושבת על סטיגמת כזה, זה, אני מפחדת לכעוס, אני כזה מרגישה שאסור לי לכעוס.
1: כי מה, זה יהפוך אותך להיות גברית יותר?
0: לא יודעת אם גברית, אבל זה רגע שלא יודעת איך לוותר אותו בתור אישה. אני מרגישה שאני יודעת לבטא מאוד עצב, יודעת מאוד זה, אבל כאילו כעס, זה מגעיל, אסור לי, אבל כאילו לגברים כזה, בקטע סטיגמטי אני אומר, אז זה הקטע לגברים, מגניב? לא יודעת, לא, אני רוצה.
1: זה חדש. לא, אבל אני חושב שכאילו אצל גברים זה כאילו בסדר לכעוס, אבל לא בסדר להיות עצוב, ואצל נשים ההפך. כאילו זה בסדר שתהיה עצובה, אבל זה לא בסדר
0: שתהיה חסר. נכון, אני
2: מסכים עם צח.
0: ואיזה רגע שאתם הכי פחות אוהבים להרגיש?
2: כאילו, לא בא לא לי להתעצבן על אנשים. לא בא לי שכאילו מתוך העצבים אני אוותר רגשות, כי זה לא באמת העני. כאילו זה בא מתוך איזה תסכול מסוים, או משהו כאילו שהוא קצת חסר שליטה. ברגע שאנחנו עצבנים אנחנו פחות עם שליטה, אני חושב.
1: אני יודע שאני, אם אני מתעצבן וכועס, אז זה בשנייה כאילו יירגע לי ואני אתאפס על עצמי. בעצב, לא. כאילו זה המון, המון, המון זמן, ואני לא יודע כמה זמן זה יירגע, כמה זמן אני אקח מזה, ואיך לצאת מזה, כי כל פעם זה שונה, כי גם כל סיטואציה היא בפני עצמה. כי אני גם לא בן אדם עצוב, אז אני גם נכון. שונא את זה.
0: Uh, ולעומת הרגע שאתם פחות אוהבים, איזה רגע שאתם הכי אוהבים, כאילו, מה בא לכם הכי בטבעי?
1: Uh, שמחה. זה בא לי הכי בקלות, אבל אני גם יכול להגיד שזה גם מאוד הורס לי. למה? כי אני, זה הדבר שאני יודע לעשות הכי טוב, וכשהם רואים בן אדם שכאילו בא פתוח, אז זה קצת מלחיץ, סוגר, מרחיק, לא יודע, תקראי לזה איך שאת רוצה. ו, ואז זה נראה כאילו אני איזה הזיה, <laughs> אבל לא, כאילו זה, זה מה שאני
2: יודע לעשות הכי טוב. הרגע כן. שלי זה כאילו... זה קצת קלישתי, אבל מה שמרגש אותי זה להתרגש. זה כאילו, אבל ספציפית אני אסביר, מאירועים כאילו שהם גרמו לך לבכות, אבל מאושר. או כאילו מאיזה וואו כזה. שזה לא הבכי של כאב או הבכי של נפגעתי. Mm -hmm. זה הבכי זה שאני יכול אפילו... סתם זקה לפי שראיתי לא מזמן איזה סרט, mm -hmm. ו, ופשוט היה איזה רגע שפשוט ממש קשור למשפחה שם, שאיזה ילדה קטנה מחבקת את אבא שלה אחרי לא אורך השנייה הרבה דברים, ופשוט התחלתי לפקות,
0: אתם חושבים שיש איזשהו מחיר שאתם נאלצים לשלם כשאתם לא מספיק קשובים למה שאתם מרגישים באותו הרגע ושאתם פועלים בצורה אולי הפוכה מזה או שפשוט מתעלמים מזה? חד משמעית. מה המחיר?
1: א' זה שאת פוגעת בעצמך. כי נגיד סתם, אני יודע מה קורה לי, אני יודע מה עובר עליי, אבל אני מתעלם מזה. אני ממשיך הלאה. דבר שני, זה גם פוגע באנשים אחרים.
2: לפעמים אני כן אפילו אתן בחירה מסוימת באלף. אבל בעצם שבחרתי את זה, אז פגעתי בהמון דברים בדרך. מה שחשוב בסוף זה להבין שזה טבעי. זה בסדר שהדברים האלה קורים, כאילו, כן לקחת אותם בפרופורציות, ללמוד מהם, כי בסוף באמת אי אפשר כזה לאכול את כל העוגה ולהשאיר אותה שלמה, אבל אנחנו רוצים לשאוף לעשות דבר כזה.
0: אתם יכולים אבל מהצד השני... Euh, להיזכר במקרה שבו להפך אמרתם שוואי יותר מדי שיתפתי כאן יותר מדי כאילו נתתי ביטוי לרגשות האלה שאולי היה עדיף קצת
2: ברור. קל דייטים, קל דייטים כן. לפעמים כן. אתה צריך <laughs> כזה רגע לא לתת את כל <laughs> המידה. <laughs> כן. תן רגע להתרגש תן רגע טיפה להתעניין להיות באיזה מתח מה קורה מה... וכאילו פעם אחת היה איזה דייט שבאמת סיפרתי לה כאילו את <laughs> כל הקורות חיים <laughs> תקילו, <מי laughs> אני, מה, אני, מה אני אוהב מה קרה לי איפה נפגעתי איפה נשבר לי כאילו כאלה. כן. ו זה קורה לפעמים. זה קורה, ויצאנו לו את זה דייד שתיים, ואז זה הרגיש כאילו שזה, שזה קצת הרס את הבנייה. כן. לפעמים כן צריך לאט לאט ולבנות, כי מה שגם אתה נותן הכל במכה, לפעמים זה יכול לבוא לך בהפוכה.
0: אז יש לכם משהו שאתם רוצים להוסיף לפני שנסיים? איזושהי נקודה שהייתם רוצים לחדד? מסר שאתם רוצים להעביר?
2: אני חושב שמגדר זה לא משנה, וכל אחד שירגיש... להתבטא איך שהוא רוצה. זה <מח> אין פה נכון או לא נכון. זה לא אומר שככה צריך או כשצריך, או מה שצריך אמר יותר חכם, או מה שאני אמרתי זה יותר נכון. כאילו בסוף כל בן אדם זה גם הקסם בעולם הזה, שכל איש ואישה הם שונים, והם מביאים גם את הנקודה והשקפת חיים שלהם לעולם, וצריך גם מזה, צריך להרגיש מיוחדים, ליהנות מהערך שלנו, וששום דבר גם לא ייתן לנו הרגשה אחרת,
0: וואו, מדהים.
2: מי שאוהב אותך
1: יאהב אותך ומי שלא לא וזה משהו שאתה צריך באמת להבין עם עצמך וכן לתת מקום לרגשות שלך.
0: טוב אז תודה רבה שבאתם. תודה רבה לך
2: יובל גאל.
0: אז יושב איתי כאן דוקטור ריאל גושן שהוא פסיכולוג קליני, טייס מסוקים בעברו והוא מלמד עבודת צוות בחוג לפסיכולוגיה. שלום, מה שלומך?
3: אהלן, מצוין, שמח להיות
0: פה. אז אנחנו הולכים לדבר על העולם הרגשי שלנו, ואני חושבת שהדבר הראשון שאפשר לדבר זה על הפער בין האנשים והסיבות לפערים של איך כל אחד מתמודד עם העולם הרגשי.
3: אז אולי נתחיל מזה שהרגע שלנו, אנחנו לא רואים אותו. אלא אם כן הוא גולש לנו, ובכלל לעשות, כדאי לעשות הבחנה בין uh, העולם הגלוי לעולם הסמוי. בעולם הגלוי אנחנו רואים ושומעים את ההתנהגות, ובסמוי uh, זה נמצא אצלנו בפנים, ויש לנו שם רגשות, תחושות ומחשבות. מקום אחר שיש לנו רגשות הוא גם בגוף, כי אנחנו מרגישים דברים, יש לזה הרבה פעמים גם תחושות uh, פיזיולוגיות. הרגש הוא כמו מצפן, הוא יודע לתת לנו מהר מאוד, הרבה מאוד אינפורמציה על מה שקורה מסביב. ו... יש לו יכולת גם לתת לנו רמז לאן אנחנו צריכים ללכת או מה אנחנו צריכים לעשות. אפשר לקרוא לזה אקשן טנדנסי.
0: הרבה פעמים אני שמה לב שכזה אנשים אומרים אני בלחץ, אז כזה יש לי בחילה ואני מרגיש צורך להקיא או כאילו משהו לא טוב, אז זה זה.
3: נותן דוגמה איך רגש בא עם כל מיני תחושות פיזיולוגיות. אבל מה שעוד יש בדוגמה שלך זה שרגש בא גם עם עמדה רגשית כלפי הרגש. למשל, גם בשיחה שעשיתי עם החברים, אז שאלת אותם איזה רגש הם אוהבים ואיזה רגש הם לא אוהבים, אז יש רגשות שאנשים מתייחסים אליהם סבבה, איזה יופי שאני שמח, ויש רגשות שאנשים לפעמים מתבאסים מזה. אומרים, אוף, למה אני עצוב, למה קמתי ככה מהשינה וכדומה. וחשוב נורא להגיד שאין בעצם רגש טוב ורגש לא טוב. מה שיש זה רגש נעים יותר, ויש רגש נעים פחות, ולהיות שמח זה כנראה הרבה יותר נעים מאשר להיות עצוב, אבל זה לא הופך את השמחה לרגש יותר טוב מהעצב. כי אם אנחנו באמת רוצים להשתמש ברגש כמצפן, וגם כמורה דרך, אז אנחנו צריכים להיות עם הרגש, לתת לו להיות, ודרך זה... למצוא את הכיוון שהוא נכון לנו ושהוא מתאים. לפעמים גם יש לנו רגש שאנחנו לא יודעים בדיוק מה המקור שלו. כלומר, את יכולה לקום עם איזשהו מצב רוח, ולא תוכלי בדיוק לזהות מה הסיבה, מה, הסיבה, מה גרם לרגש הזה.
0: אז מה עושים במצב כזה? או,
3: נפלא. כשלומדים לעבוד עם רגשות... אז משנים את האסטרטגיה. אם פעם אמרנו, איזה כיף שאני שמח ואיזה באסה שאני עצוב, אז אנחנו משנים את האסטרטגיה ואנחנו אומרים, כל רגע שיש לו מקום, ובאסטרטגיה החדשה, אם אני עצוב, אני אומר, אוקיי, בואו נעשה לזה מקום, בואו נראה איפה העצב הזה, יש לו איזשהו לוקיישן, מה קורה לי בגוף. ודרך תהליך כזה של התבוננות, גם גופנית וגם רגשית, אני יכול... לגלות הרבה יותר מה קרה, והאם יש באמת איזה אקשן טנדנסי שהוא נכון בשבילי כרגע. כשאנחנו לומדים להקשיב לרגש ולהבין אותו, יש לנו גם אפשרות... להפעיל את מנגנון הפרפר, כלומר לטוס לאור, mm -hmm. ללכת אל המקום שהוא נכון לנו, שהוא מדויק לנו, שזה המקום שאנחנו צריכים. עם ההסתייגות שאמרתי, צריך להיזהר מהרגש המשני, שהוא יכול מאוד לבלבל אותנו.
0: יש לי דוגמה מצוינת לזה, אמת. אוקיי. Okay. ממש קרתה היום.
3: מעולה, לכי על זה. <laughs>
0: בדרך לכאן, יש לי היום כן. מבחן אחר צהריים, mm -hmm. ואז בדרך לכאן נסיתי ממש לחוצה, על המבחן שאחרי ההקלטה שלנו, וזה התחיל ממש להלחיץ אותי. ואז אמרתי, יואו, עכשיו אם אני לחוצה, זה יהרוס את ההקלטה, זה יהרוס את הזה. אז אמרתי לעצמי, רגע, שנייה. והיה לי כבר מבחן לפני כמה ימים שהייתי לחוצה, וזה כבר מאוד השתלט עליי, אמרתי, אוקיי. נתתי פעם שעברה ללחץ להשתלט עליי, פה אני כאילו מקשיבה לא בזמן. אני עכשיו יודעת שאני לחוצה, אני יודעת שיש לי מבחן שאני מרגישה שלא למדתי מספיק, זאת הסיטואציה, אבל הוא עוד כמה שעות, ואין סיבה שאני אשליך את הלחץ לעוד כמה לכמת אותו, כאילו, לתפוס אותו בזמן.
3: יופי, זו דוגמה מעולה. יש פה כל מיני דברים בתוך הסיפור הקטן הזה. קודם כל, זה שאת לא בעלת הבית על איך שאת מרגישה. את לא יכולה להחליט... איך תרגישי? כן. אוקיי? זה לא בחצר שלנו. כמו שאם עכשיו יש איזה סכנה שמטאור יפגע בכדור הארץ, אין לנו שום דרך לשלוט על זה. אותו דבר, אין לנו דרך לשלוט על מה אנחנו מרגישים בהתחלה. אחר כך יש לנו הרבה מאוד שליטה, מה נעשה עם הרגש הזה, ואיך נטפל בו. ומה שאת עשית קודם כל, קודם כל עשית לו... מקום. ואחד הדברים הכי חשובים לגבי רגשות, או אם נשאל מה רגש צריך, אז הוא צריך קודם כל שיראו אותו, אחר כך הוא זקוק שיבינו אותו, והדבר השלישי, שכאילו לא יהיו ביקורתיים כלפיו.
0: הוא זקוק כמו תינוק.
3: בדיוק, בדיוק, <תקמא> די, ככה אנחנו רוצים. כי אצל תינוק, דרך אגב, כל הרגשות הם בחוץ. גלויים. נכון. לאט לאט הוא לומד עם התהליך לווסת אותם, וחלק מהם להסתיר, כי התרבות שלנו דורשת מדי פעם, לא נותנת מרחב לכל טווח הרגשות, ואנחנו לומדים אה, חלק מהרגשות לשמור בפנים. ו... אבל בדוגמה שלך, עשית לזה מקום, ועוד דבר נורא חשוב להגיד, שהרגש, האופי שלו, הוא גלי. מה זה אומר? שאם אנחנו לא נפריע לו, וניתן לו מקום, הוא יבוא. הוא יעלה והוא ידעך. מה קורה אם הרגשות שלפעמים לא נעימים לנו? אנחנו מנסים לברוח מהם. עכשיו אני עצוב, יאללה, בוא נלך לעשות משהו שמח בו זה, בוא נברח מזה, בוא נתעסק במשהו אחר. טעות. כי בעצם ככה אני תוקע את הזרימה. כדי לטפל טוב ברגש, מעבר לשלושת הדברים החשובים שאמרנו קודם, אני רוצה לתת לו לזרום. אני רוצה להכיר בו, לתת לו להיות, לא להיות ביקורתי כלפיו, ובדרך הזאת... הוא יעשה את הגל שלו, ואני כנראה אפסיק להיות עצוב הכי מהר בדרך הזאת.
0: כן, בגלל שאני סופגת את הרגש הרע הזה, או הקשה יותר, כמו שאמרנו, הלא נעים, mm -hmm. ואז בעצם הוא חולף יותר מהר מזה שאני נותנת לו מקום. כן,
3: יש לו חיים, יש לו תנועה. אם אנחנו מתחילים עם כל מיני איסורים ומגבלות, אנחנו תוקעים את הזרימה שלו.
0: מה שעולה לי מתוך הדברים שאמרנו זה ש... אוקיי, אז אני בן אדם יותר רגיש, שם לב לדברים הקטנים כי הם מאוד משפיעים עליי, ויש אנשים שפחות זה משפיע עליהם, ואז הם חיים קצת יותר מהלמעלה של זה, ואז הם קצת אולי מפספסים, אז מה הם יכולים לעשות במצב כזה?
3: אוקיי, קודם כל יש בינינו הבדלים, אפשר להגיד כמעט מולדים, ברמת החומרה, ואפילו לא התוכנה, של איך אנחנו מרגישים. יש אנשים שהם מאוד רגשיים, הם מגיבים חזק, הרגש אצלהם מגיע לעוצמות גבוהות ולפעמים גם התדירות של ההשתנות הרגשית היא גם גבוהה, לעומת אנשים שהעוצמה הרגשית שלהם היא יותר נמוכה. אני מדבר בשלב מסוים שאנחנו כבר מבוגרים, ואומרים אוקיי, זה המצב. והדבר השני זה גם הנטייה של האנשים כמה הם יכולים לפתור. ולתקשר את הרגש שלהם. כאילו אנחנו בעצם מדברים על שני צירים שונים. ציר אחד זה הציר האנכי, זה בין אדם לעצמו. וזה הד... החלק הראשון של מה שאמרנו. האם אני מאוד מרגיש, האם אני מרגיש חזק, האם אני מאוד עצוב, מאוד שמח וכדומה. כל זה, כל הדרמה הזאת קורית בציר האנכי. אבל יש גם את העניין של הציר האופקי, וזה איך אני מתקשר את זה עם הזולת. יש אנשים שיהיו מאוד פתוחים, ויתקשרו, ויפתחו, ויש כאלה שסגורים. עכשיו, לגבי השאלה שלך, מה לעשות? אם זה מפריע או לא, לדוגמה, יש מקצועות ויש עיסוקים שדורשים מאיתנו יותר ויסות רגשי ויותר שליטה. נניח מנתח, שהוא רואה נגיד ברפואה תכופה, הוא רואה הרבה דברים מאוד קשים, בעצם לטובת התפקוד שלו, הוא חייב להיות קצת באיזשהו נטרול רגשי. כשהוא רואה דם ורואה פציעה, זה לא טוב אם עכשיו המערכת הרגשית שלו הוא מאוד מאוד uh, התרגש, הוא צריך לנטרל את זה. זה מין שכפ"ץ רגשי כזה שהוא לובש לטובת התפקוד. לעומת זאת, שחקן בתיאטרון שהולך לעשות איזושהי דמות, כל העבודה שלו זה התחברות רגשית, והוא צריך לפתוח יותר ולהיות רגיש יותר, וכך הוא יעבוד יותר טוב. אז כלומר, הכל תלוי באיזה סביבה ומה אנחנו רוצים.
0: השאלה שעולה לי מזה, אוקיי. במקצועות או אנשים שנוטים יותר להתנתק כי עכשיו צריך, או כי עכשיו זה גם בנטייה אישית שלהם, מה עושים כש... כאילו צריכים מתישהו גם לחזור, אני חושבת, להקשיב למה שהם רגישים.
3: נכון, נכון. זאת אומרת, לפעמים יש מחירים. כלומר, נניח שמישהו יש לו מקצוע שדורש התנתקות, רופא מנתח, טייס וכדומה, עכשיו הוא בא הביתה, והוא מוצא את עצמו בנתקה, נקרא לזה, במקומות שהוא לא אמור להיות מנותק. בקשרים, ביחסים, בזוגיות, ברור שיש לזה מחיר, ללא ספק. קשה מאוד לעשות את המעברים האלה. תולה על נקודה שהיא מאוד נכונה, אנשים שנמצאים בעיסוקים, שדורשים מהם חסימה רגשית, יש לזה תג מחיר אחר כך.
0: וגם כאילו, אני חושבת שאם פוגשים את גילאי 20, כי זה בסופו של דבר הקהל יד ששומע את זה, זה גילאים שאתה צריך להיות ממש על זה, כאילו על מה אתה מרגיש, מה אתה רוצה, מה הכיוון. מה... וזה נורא קל, כאילו, אבל אני לא יודע מה אני מרגיש, אני לא יודע מה מרגישה, מה עושה לי טוב, וזה, וזה מוסיף עוד אלמנט של בלבול בכלליות של המצב הזה בחיים, בנוסף לזה שלי יש אנשים נטייה יותר ופחות.
3: תראי, בגיל הזה, בגיל 20, למרות שזה גיל צעיר, אנשים כבר הם אפויים, כמעט לגמרי. כן. מאוד... <laughs> מבחינת כל המערכות עוד יצגרו oh, okay. הרבה ניסיון חיים, עוד ילמדו, עוד יהיו הרבה שיעורים בדרך, אבל הם כבר אה, אפויים היטב. אה, הרבה פעמים הם גם בשיא של כל מיני תחומים, לפעמים בכישורים קוגניטיביים, לפעמים בכישורים פיזיולוגיים וכדומה. הדבר הזה, ונכון שזה יותר סוער, ונכון שהעבודה הזאת היא של להקשיב פנימה, ולתת דין וחשבון, ולהיות עם הרגש, ולהבין מה הרגש הזה אומר, ואיך אני פועל, זאת משימה, כשהמערכת היא יותר ערנית וסוערת, אז האתגר הוא יותר גדול.
0: אז איך עושים את זה, את ההקשבת פנימה הזאת למי שזה לא כל כך בא בטבעי?
3: אז מיינדפולנס. זו דרך מאוד טובה שאנחנו יכולים לשחרר את התודעה, להיות בה כאן ועכשיו, לקחת את כל התשומת הלב שלנו אל הרגע הנוכחי, וכשאנחנו מצליחים לעשות את זה, בדרך כלל בעזרת איזשהו עוגן, נניח כמו נשימות, אנחנו בעצם גם מצליחים לשחרר מחשבות שמיוצרות אחר כך רגש לא נעים. אפשר די בקלות היום ללמוד את זה בהרבה מאוד מקומות, ולעשות עם זה עבודה טובה.
0: אני חושבת שזה מנטרל כזה את ה... מה יהיה, טוב, מה יהיה בעתיד, מה יהיה בגלל זה, כאילו לעזוב רגע את הכדור שלג שמצטבר ולהחזיר כן. את הפוקוס למקום הנכון.
3: והרעיון הוא לא להיסחף לאיזשהו ויכוח, בכלל. גם אם יש לנו קולות בפנים שתוקפים אותנו, ואומרים לנו כל מיני דברים לא נחמדים על עצמנו, וגם אם יש איזה מחשבות של דאגה שלוקחות אותנו קדימה, אומרים מה יהיה ומה יקרה ומה ככה, ואם זה... ו... אז אנחנו לא רוצים להתווכח איתם, ואנחנו גם לא רוצים להתבאס מהם, כי זה לא בחצר שלנו, אנחנו לא שולטים. לא הבאנו את המחשבות האלה ולא את התחושות, אנחנו רוצים אבל שתהיה לנו אפשרות לשחרר אותם. בעדינות, להתנתק מהם, להגיד אוקיי, ראיתי, שמעתי, אני עכשיו רגע לא, אני נשאר בכאן ועכשיו, אני נשאר עם הנשימות, אני נשאר עם ההתבוננות וכדומה.
0: הנשימות זה כלי טוב לעשות את זה, כשלא מצליחים להתנתק כמו שצריך.
3: כן, נשימות זה כלי מעולה, כי זה עוגן פיזיולוגי, ושבדרך כלל אנחנו לא מפנים קשב אליו, זה קורה באופן אוטומטי, וזה דרך מצוינת לקחת את הקשב לדבר שנמצא שם כל הזמן. ודרך המיקוד וההפנייה של הקשב הזאת, אנחנו בעצם יכולים לשחרר את התודעה שלנו מכל מיני עיסוקים, כמו עיסוקים אה, של מחשבות טורדניות, של מה יקרה ומה יהיה, ולא לדבר על מחשבות אה, שתוקפות אותנו.
0: ואם דיברנו על הבדל בין אנשים שיותר אה, קשובים לעצמם ויותר מרגישים את הדברים הקטנים, נקרא לזה, אתה חושב שיש הבדל גם מגדרי באיך שאנחנו מתמודדים עם הרגשות?
3: כן, אני זוכר שגם היה לך דיון עם החברים לגבי <coughs> הדבר הזה. אז תראי, כשמדברים על הבדלים מגדריים, אנחנו, עוד פעם, אנחנו בתוך המלכודת של ההכללות. אז באופן כללי הנטייה היא להגיד שנשים, הרגש יותר פתוח אצלהם מאשר גברים. לגברים יותר קל להביע כעס, ויהיה להם יותר קשה להביע עצב, והפוך אצל נשים. כמובן שהיום בחיים המודרניים הדבר, ההבדלים האלה כבר לא מובהקים, אבל מה שכן, יש השפעה מאוד גדולה לסביבה. ולתרבות על הלגיטימציה הרגשית שלנו.
0: בדיוק מה שחשבתי עליו, שתגיד.
3: בדיוק. זה, כן. זה הדבר המרכזי, ולזה אנחנו צריכים להיות ערים. ובאמת, מי שנמצא בתוך איזו סביבה מסוימת, עם תרבות מסוימת, עם קודים מסוימים, רגשיים, לוקח הרבה זמן אחר כך להשתחרר מזה, וילדים מהר מאוד מבינים מה מותר. ומה אסור?
0: זה ממש מתחבר לי, אני ראיתי לפני חצי שנה סדרה של כאן mm -hmm. 11 שנקראת עולם קטן. אוקיי. יצא לך לשמוע עליה?
3: לצערי לא. באמת למש... על כאן 11 אבל לא ראיתי.
0: עושים כזה כל מיני ניסויים קטנים וחמודים על ילדים, ובודקים כאילו בצורה נגישה וחמודה, לא ניסויים על ילדים כמו שזה נשמע, מפחיד. נותנים <laughs> <עדים> להם וכזה שוקולד וכאלה. Okay. כדי... ובאחד הפרקים הם רצו לבדוק האם יש הבדל באמת מגדרי באיך שאנחנו מתמודדים אין הבדל מגדרי, הם לקחו ילדים אה, באותם גילאים, והם הבינו שההבדל הוא זה שאיך הסביבה מצפה מהם, הם רואים איך מגיבים לילדה כשהיא בוכה, ואיך מגיבים לילדה כשהיא כועסת, איך מגיבים לילד כשהיא בוכה, ואיך מגיבים לילד כשהוא כועס. ואז נתנו דוגמה מאוד מאוד טובה, יש משחק כזה עם פטיש שאתה כזה mm -hmm. מכה ואז הדבר עולה למעלה. כן. והבנות כאילו הגיעו חסרות ביטחון, הן כזה, ואנחנו בנות ואנחנו חלשות, והבנים הגיעו אה, כזה מלאים בביטחון, אנחנו גברים ואנחנו יכולים, ובסוף הבנות היו חזקות וניצחו במשחק. בבקשה. ושם זה כאילו הדוגמה הכי טובה לדבר מקסים, הזה.
3: מקסים, דוגמה מקסימה והיא הולכת טוב עם מה שאנחנו אומרים.
0: כן, אז סתם, זה נורא הזכיר לי את זה, וזה משהו שנורא לקחתי איתי את זה. גם, זה פשוט איך שאנחנו תופסים את עצמנו, ואיך שאנחנו רואים את עצמנו, וגם מה אומרים לנו בסביבה ובגן, וההורים כשאנחנו קטנים.
3: לגמרי, ומה אנחנו אומרים לעצמנו? מה ההתייחסות שלנו כלפי הרגשות שלנו? צריך להגיד ביי ביי לעולם הישן, שאם אני עצוב או יש לי רגש לא נעים, זה לא טוב, ולהתחיל לקבל את המקומות האלה, ללכת איתם, לפתוח את הצ'קרה, לתת לרגש לחיות, שהגל יעלה. ויעבור, ולשאול את עצמנו, מה האקשן טנדנסי? מה מכל מה שאני מרגיש, יש פה איזו קריאה של מצפן? ומה זה פרש? ואיפה המקומות שזה, שזה ריגש משני? שאני לא, שהכעס זה לא הדבר העיקרי, הדרמה העיקרית, אלא זה שאני נפגעתי קודם. אבל אולי לא הצלחתי לבטא את הפגיעה ולא יכולתי לתקשר אותה.
0: אבל מה קורה מהצד השני? כי אנחנו יודעים שזה חשוב להביע את הרגשות ולתת להם מקום, אבל מה קורה כשיותר מדי משתפים, יותר מדי נחשפים?
3: כמו כל דבר, יש לנו תמיד מתח בין כתבים. והאומנות הגדולה של תקשורת ושל יחסים, ובכלל של איזון נפשי, זה איך אנחנו עושים את החיבור בין הכתבים. אז גם בלהרגיש יש מחיר אם אתה מרגיש, יש את הברכה והקללה, גם אם אתה מרגיש יותר מדי, וגם אם אתה מרגיש פחות מדי. ובעצם הדרמה הגדולה זה איך אנחנו מייצרים את האיזונים. אבל כן כל אחד יכול להגיד לעצמו מהו כיוון הגדילה שלו. לדוגמה, אדם שמאוד גולש רגשית ומאוד סוער רגשית וקשה לו לווסת, אז בשבילו לגדול ולהתפתח זה לשכלל את היכולות של אביסות. לעומת זאת, אדם שהוא מנותק והוא סגור רגשית, בשבילו להתפתח זה לעשות עבודה הפוכה, זה לפתוח יותר, זה לבטא יותר רגש. ולכן מאוד תלוי כל אחד מאיפה הוא בא, שהמטרה היא משותפת. בואו נעשה חיבור מאוזן ובריא בין הכתבים האלה. זה לא שטוב תמיד לשתף, ולא שזה טוב תמיד להרגיש, אלא לכל צד יש את המורכבות שלו, והכול תלוי הקשרים.
0: טוב, אנחנו עוד רגע מסיימים, ולפני זה, אני רוצה לשאול אותך אם יש איזשהו מסר שהיית רוצה להעביר, או נקודות שהיית רוצה לחדד, דברים שלא נגענו בהם.
3: אולי באמת המסר, אני אדגיש אותו עוד פעם, את הדבר הזה של לנסות. לקחת את הרגש שיש לנו ולהפוך אותו למקור מידע ולשאול אותו, אוקיי, אז עכשיו, מה נכון בשבילי? מה מדויק בשבילי? ומה הרגש הזה, לאן הוא מכוון אותי? ובשביל זה אנחנו צריכים לדעת קצת להבחין בין הרגש המשני לראשוני, כדי לא ללכת פרש על הרגש שהוא בעצם איזה נגזרת והוא זיוף. ואני חושב שאנחנו עושים את העבודה הזאת, אנחנו יוצאים נשכרים, אז זה יכול להיות ה-take-home message.
0: מהמם. <laughs> <laughs> אז uh, תודה רבה לדוקטור ריאל גושן, שיחה מרתקת. Uh, ותודה לכל מי שמאזין ולוקח חלק בפודקאסט. Uh, תמשיכו לשלוח הודעות, זה מרגש אותי כל פעם שאתם מגיבים, mm -hmm. ואני רואה הכל, וכזה את כל המחשבות שאות לכם. Uh, אז אני מחכה לשמוע מה תגידו על הפרק הזה. Uh, ולהתראות.
2: ביי. ביי.